0: Varmt välkommen till Meditera mera, en podd från Mindfully, med mig Axel Wennall och Gustav Nord. Nu är vi på väg hem till Katrina Karlsson för att prata om meditation och kriser. Mm. Katrina Karlsson är psykiatriker och har disputerat i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet. Hon är även en erfaren föreläsare och utbildare. Nu är hon aktuell med boken Crisis Integration with Acceptance and Commitment Therapy – Theory and Practice. Boken erbjuder en praktisk och vetenskaplig underbyggd modell som underlättar bearbetning av kriser. Och Meditation och kriser är precis det vi ska prata om med Katrina. Hur kan vi stärka vår motståndskraft innan kriser drabbar oss? På vilket sätt är acceptans nyckeln för att hantera kriser? Varför är det så viktigt att vara i kontakt med sina värderingar? Och vilka tips har Katrina till alla oss som vill leva ett mer närvarande och medvetet liv? Hej Katrine. Hej. Och tack för att vi fick komma hem till dig idag. Vi konstaterade precis att det här kanske är det bästa fikat vi har blivit bjudna på i Mediteramera.
1: Jag är mig glad här.
0: Vi har fått käka pepparkakor och marschipankulor och lussekatter och druckit både glugg och kaffe. Trots att vi spelar in i januari. Men det är inte 20, -20 knutan så att... Nej. Det var väldigt uppskattat. Det här är ju den tredje gången vi ses. Vi Just det. träffades för några veckor sedan och käkade lunch. Och sen har vi upptäckt och insett att vi var på samma retreat tillsammans. Vi var uppe i Avesta på ett kurskort som heter Ors och Fors På ett förpassande retreat. Med två lärare som heter Katrin McKee och Janae Postelnik. Och det är lite kul för att det retreatet har vi faktiskt som ett avsnitt i podden. Jaha. Ja, inte med Katrin och Janne som var lärare. Men med Gustav och mig. Så vi gjorde ett avsnitt där vi pratade. Vi pratade lite grann om våra förväntningar innan retreatet. Och sen pratade vi om våra erfarenheter efter. Och det var, det var Gustavs första vi retreat. Och jag hade inte heller varit på så många innan. Så, att, så det är kul att eh, mm. podden... Möts igen här med dig. Det
1: är alltid roligt. Ja.
0: Vi ska ju prata med dig om kriser. Mm. Men innan vi hoppar in på dagens ämne. Så tänkte jag kolla med dig om det är okej okay om jag guidar en kort landningsmeditation.
1: Det blir jättebra för mig också. Mm. Mm.
0: Så jag, Katrina och Gustav vi sitter i Katrinas vardagsrum. Jag och Katrina sitter mitt emot varandra på soffan. Gustav sitter på golvet. Vid sidan av oss. Du som lyssnar på det här. Jag inbillar mig att du är kanske är ute och går. Du kanske kör eller åker kommunaltrafiken. Lokaltrafiken. Om du har möjlighet att stanna rent fysiskt. Så gör det. Vi ska göra en kort meditation på bara ett par minuter. Om du kör bil och har kvar uppmärksamheten på vägen. Men för alla oss andra så... Vill jag bjuda in dig till att... Kanske sluta ögonen om det känns bekvämt. Och sen... Bara börja med att... Gå med din uppmärksamhet och medvetenhet... Till dina händer. Vad kan du förnimma här just nu? Och se om du kan ha med dig ett. Nyfiket. Perspektiv. Vad förnimmer du i dina handflator? Hur känns det i dina fingrar? Är det möjligt att känna... Någonting mot baksidan av händerna? Kan du förnimma något vid fingertopparna? Och den här korta landningsmeditationen kanske också kan fungera som en sorts påminnelse när du lyssnar på det här avsnittet. Att notera om tankarna vandrar iväg till någonting annat. Och då i samma stund som du upptäcker det, då komma ihåg att du återigen är närvarande och medveten. Och att du då har ett val vart du vill rikta din uppmärksamhet. Och att vi bara helt enkelt kan komma tillbaka med uppmärksamheten hit till samtalet. Om du har stannat upp rent fysiskt och kanske blundat en stund så kan du bara avsluta meditationen nu genom att öppna ögonen. Kanske vill röra lite på kroppen. Och komma tillbaka med din fulla uppmärksamhet vart du än befinner dig. Hej.
1: Hej igen. fint.
0: Trots att vi har sett ett par gånger. Så tror jag inte att jag vet. Vad du befann dig i livet. När du upptäckte meditation. Skulle du vilja berätta för oss?
1: Jag tror. Att det var när jag var sex. Att jag behöver gå tillbaka dit. För jag mina föräldrar är skilda. Min pappa hade träffat en kvinna från Kalifornien på en sina resor. Och han bjöd hem henne till Sverige. Hon hette Marlis. Och mina föräldrar är snälla och nyfikna på sina sätt. Men hon hade en väldigt speciell sorts närvaro och eh, nyfikenhet när vi pratade. Eller ja, jag kunde faktiskt inte engelska då, så det var mer att vi interagerade, så, så kan vi säga. Och jag, då formulerade det som att jag tyckte väldigt mycket om henne. Alltså jag blev helt betagen. Sen kom hon tillbaka när jag var åtta år, men därefter så gick min, de skilda vägar, pappa och hon. Men vi har haft kontakt hela mitt liv och hela hennes liv sedan dess. Som har kommit och hälsat på mig och jag har rest i henne i Kalifornien. Och, eh, ju äldre jag blev så blev formulerade det som att hon var en inspirationskälla. och det, Som att hon hade någonting som jag ville ha i mitt liv. Jag tror att alla har någon sån liksom person som man känner att när man är i närheten av den personen så bara Wow, nu, det här är liksom godis. Eh, så när jag, på mina resor till Kalifornien så gjorde vi massor med roliga... Vi åkte till sln Institute, som är en growth center som var en av de första som hände i Kalifornien. Och sen eh, lekte mycket. Det var liksom mycket lek och mycket allvar. Det var som att det, här, det är precis det här jag vill att mitt liv ska handla om. Så. Samtidigt som jag då hemma gjorde min utbildning och min forskarutbildning och... och, och eh, specialistutbildning utbildning så jag hade som två liv kan man säga och det var, det, det var ett dubbelliv på 90-talet slut på 90-talet det fanns ju typ en yogastudio här i Stockholm som jag vet om i alla fall liksom meditation, jag ville när jag började forska så ville jag lägga med, erfarna meditatörer i kameran men det jag, kunde jag inte andas om eh, för det, det var så flummigt och konstigt då på den tiden, nu är det ju inte det tack vare John kabat och Andra. Men, men hon tog mig i alla fall med då också till Spirit Rock. Så mm. eh, sedan dess så har jag liksom haft det som en viktig del i mitt liv. Mm.
0: Mm. Det slog mig att just de här, om vi vill kalla dem förebilder. Eller de här människorna som jag tror många av oss har träffat. Och som man dras till. Som mm. har den här. Som är helt enkelt närvarande. Det är också intressant att se. att Det verkar inte som att det är någon slump. Att de människorna också på något sätt har en form av meditationspraktik. Nej. De rör sig i den här världen. För att de. Antingen har jobbat med sig själva. Eller att. Eh, eller gör det kontinuerligt. Mm. Ja, jag tycker det. Är, jag jag känner igen mig väldigt mycket. Liksom, tänkte på några personer. och att, Men det bara slog mig också då att så här de här människorna, oftast så stöter man inte bara på dem på gatan utan de är med största sannolikhet kopplad till någon form av träning eller övning.
1: Mm, absolut så. Ja. Vilket kan vara olika former förstås, meditationer än. Men absolut, att det, att det att de personerna har ett intresse av att utöka sitt potential och få mer och mer tillgång till ett friare förhållningssätt till sig själva och, och om världen. Det har alltid varit väldigt attraktivt för mig.
0: Mm. Och du nämnde två retreatplatser i Kalifornien. Eh, Salen Institute som jag har förstått har en ganska varierad. Erbjuder olika varierade former av andliga eh, praktiker. Och sen Spirit Rock som startades av Jack Kornfield. Och är en mer av ett vipassande center. Mm. Hur har din egen praktik sett ut efter de här resorna till USA? Vad är det någon speciell meditationsform som du håller dig till idag? Och som eh, du själv praktiserar?
1: Ja, det är då Jack Kornfield och Joseph Goldstein och eh, Sharon Salzberg och Christian Fältman i England. De, de kom ju från Sydostasien och, och det är de sen, liksom... Gör och lär ut har de ju kallat för insight meditation och det är den grenen då som jag följer och, då, och eller mediterar inom och då har det ju varit lärare som kommer till Sverige eller så har jag rest till England eller Frankrike och gått, åkt på retriter så det är den och så lyssnar jag på poddar, så vad man kallar det för meditationer och dramat talks från de här lärarna, som finns nu tillgängliga. Förut så var det så att jag fick åka och så fick, fanns det i källan cd skivor som man kunde få köpa för tid dollar. eller sånt där. Jag hade inte så mycket pengar så att jag, det var ju som en, jag fick välja några stycken och så, så lyssnar jag på dem om, 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 om igen hemma i Sverige. Alltså nu, nu finns det mer, nu kan jag välja av raket som ett smörgåsbord, det är underbart. Mm.
0: Vilka skulle du säga i dina andliga förebilder?
1: I den grenen? Mm. Eller generellt? Alltså den person som jag lyssnar mest på det är Matthew Brensilver. Han är, jag ska gissa att han är 45 50 års ålder och sånt där. Ganska, en ny generation. Och jag lyssnar mest på honom för att han har en fantastisk röst. Så att bara han liksom säger en mening så är det som att, att det är som ett som en cue för mig att komma i någon sorts vila och uppmärksamhet samlad. Eh, sen är förstås alla de här pionjärerna som, som gjorde det från början när det var helt nytt och de var, det skulle bara vara konstigt. De är för mig förebilder. Eh, Jack Kornfield förstås som jag nämnt och... Ram Dass, som var den här Harvard-professorn som bara du vet, provade alla möjliga droger och flippade ut helt och hållet. Men, men han var ju väldigt, väldigt viktig också i början där med, med sin bok Be Here Now. Jag har lyssnat mycket på honom. Han är väldigt rolig. Väldigt, liksom lättsamt förhållningssätt till, till det svåra som livet är med honom också. Så ungefär skulle jag säga. Jag tycker att han är ja, också fantastisk i sin livsgärning förstås. Mm. sen så fick det, finns de här yngre generationen Catherine McKee och Janai som kommer till Sverige mycket. Har, har varit min, en av liksom de mer kontinuerliga lärarna som jag har haft personligen. Mm.
0: Du har skrivit en jättefin bok om akt och kris. Mm. Om jag skulle liksom ge den ett kort, beskriva den på kortast möjliga sätt. Som jag har haft förmånen att få läsa inför att vi träffas. Det är ju en akademisk bok men trots att det är en akademisk bok så är den ju relativt lättläst. Och det vet jag att du hade som intention när du skulle skriva boken också och det har du ju verkligen lyckats med. Men hur kommer det sig att du skrev den här boken?
1: Det började med att min dåvarande chef bad mig på ett planeringsdag att skriva ett synopsis på vad vi skulle erbjuda våra patienter i kris. Hur många gånger man skulle träffas lite ABC var Samtalen skulle innehålla innehållas och säga, okej okay, det kan jag göra, ge mig två veckor. Och då tänkte jag att jag skulle läsa, liksom, beställa hem böcker, läsa upp mig det senaste nytt och som forskats på sådär. Och så upptäckte jag att det inte fanns några böcker som var relevanta för vår vardag egentligen som, ja, som psykiater eller som psykolog. Vare sig på svenska eller på engelska. I Sverige så har vi den här kris och utveckling som har varit mycket meningsfull under 40 års tid. Och i USA så finns det också för kris men lite mer för socialarbetare och då när de ska gå in i... Liksom eller när de ska barn som får illa eller lite mer sådär hands-on, ABC, vad gör jag då? Men att möta, sitta i ett krisamtal med någon fanns, eh, fanns inte så mycket. finns ju mycket självhjälpsböcker förstås men inte för professionella. så blev jag sådär lite, det svindlade för mig att det inte fanns något. Det som är så otroligt, liksom, vi lever ju i kriser dag för dag, varenda människor, små och stora, liksom, det inte fanns så mycket. Som var lättillgängligt, det fanns liksom stora verk, liksom tjocka, som var svårtuggat. Liksom. Jag, ville, jag ville skriva en bok som folk skulle kunna läsa efter jobbet, orka det liksom, eller på helgerna. Man har inte så mycket tid när man jobbar kliniskt, men att orka läsa och att det skulle vara tidligt och roligt och ändå väldigt meningsfullt och gediget, byggt på liksom forskning. Så den liksom ganska... Omöjliga ekvationer var mitt mål att
0: mm. lösa. Mm. Mm. Vi kanske ska börja just vid kris. Hur definierar du kris? Vad är en kris?
1: Ja, bra fråga. För Alla böcker eller alla forskning man läser, alla har sina olika definitioner. Så en början på en definition, liksom utgångspunkten kan ju vara, då att man har. En situation som är svårare än vad man har inre och yttre resurser för att klara av. Och att det leder till ohälsa. Mm. Men i boken, och det, det, det är det som vi kallar för en deskriptiv definition. Och som också kan vara väldigt meningsfullt. Men i boken så har vi mer beskrivet det som att det händer någonting svårt. Och man kan vara i chock och man kan vara i smärta. Och, och speciellt första perioden är ofta kaos. Men att man därefter applicerar ett förhållningssätt som leder till mer och mer svårigheter och lidande som då är byggt på två delar dels att man inte tar emot det man har, känner inombords, liksom att man undviker på olika sätt man distraherar sig man tar till alkohol man stänger av spänner sig och så alltså i kroppen, spänner av kroppen och den andra delen är att man inte tar tag i de problemen som är till nu för att lösa. Ofta innebär ju kris något helt nytt, som man aldrig varit med om förut, eller att det överstiger i alla fall det man varit med om Och de två processerna, undvikande och det som vi kallade i boken för disengagement, att man inte engagerar sig i det som är verkligt just nu, de två processerna leder till en djup, fördjupad kris, eh, eller är eh, vår definition av kris.
0: Mm. om jag hoppar lite grann från att jag vill komma tillbaka till just de här psykologiska mekanismerna som, som, som kan liksom på något sätt förvärra någonting väldigt jobbigt som händer men det som jag tog med mig från boken och som jag tycker någonstans att en inre resa eller en resa mot mer närvaro och medvetenhet bjuder in till är ju att kriser när jag läser boken så känner jag ju hopp. Vad mm, roligt. Och eh, det är också ett, ett av de förhållningssätterna som jag känner att jag själv har fått med mig i livet. Att när tuffa och tunga saker händer så finns det alltid med mig att looks bad, maybe good. Alltså att det finns en potential i de här mest utmanande livssituationerna som vi går igenom. En, en potential att växa som människa. Mm.
1: Ja, precis så. Så, så skriver vi i boken. Och så, så känner jag också. Att man, man sitter liksom som ett skruvstäd. Nu, nu måste jag göra någonting nytt. Eller måste jag ändra förhållningssätt. För att komma mig ur den här eh, situationen. Eller i alla fall leva med den här situationen. På ett sätt som, som fungerar. Och, och Som är näringsfullt för mig. Samtidigt så vill jag också säga att jag inte kanske poängterar så mycket att nu har vi en kris nu ska vi se optimistiskt på det här och det här kan leda till något bra att, att, också, att en kris är verkligen någonting som man egentligen inte som också kan vara väldigt betungande till exempel man får en svår sjukdom som man måste leva med hela livet att det i sig leder till att man måste anpassa livet livet kanske blir lite mindre än vad man hade önskat och det är en sorg som man också får liksom vara med hela tiden. Så, ähm, så jag kanske inte skulle önska kriser åt folk. Liksom, för att det ger någonting positivt i förlängningen. Om man formulerar sig så.
0: Jag tycker det är en väldigt viktig nyans som du plockar in. Att det, det är lätt hänt att, att det är liksom någon sorts inställning. Att en, en kris kan leda till en mänsklig utveckling. Och att det finns en potential i krisen också. Att, att det blir, ja men att man på något sätt. Det
1: kan bli lite klämkäckt. Ja eller? verkligen. Mm.
0: Och, och, men sett från det andra perspektivet så ofta för många när det inträffar en kris. Så hamnar man bara i ett och nejläge. Mm. Och det, det jag tror att man kan upptäcka eller det jag tror att vi all... Vi, du och jag, Gustav och de många av de som lyssnar. Har upptäckt där att. Även om. Man kommer få jobba med en svår sjukdom. Som ingen önskar någon såklart. Eller som. Mm. Som man gärna vill vara utan. Så finns det även i den svåra sjukdomen. En potential i. Att minska sitt lidande.
1: Mm.
0: I den psykologiska mekanismen. Av att vara människa. Om, om man kan. Mm. Gå igenom den krisen så kan man minska sitt lidande. Och det finns ju oräkneliga exempel på människor som har gått igenom otroligt jobbiga saker. Men som har fått med sig någonting av de upplevelserna som de beskriver som ovärderligt. Mm.
1: Jättebra. Jag tycker att vi ska utmana också vårt tankesystem kring det här med För det här med hopp ska man säga är också väldigt viktigt i kris men kan också användas lite som, en, som ett undvikande. Att man studsar lite grann när man känner den här sorgen och, eller vad det nu kan vara smärtan eller rädslan. Att man då studsar ut i ett hopp. Förstår att det blir ett undvikande i den rörelsen. Och att jag kanske förordar mer och mer att liksom man... man omfamnar större och större del av det, av det smärtsamma samtidigt då som att man också kommer i mer djupare kontakt med vad vill jag att mitt liv ska handla om en djupare kontakt med värderingarna och att det i sin tur leder till ett förändrat beteende eller förändra val mm. som kan leda till att det blir ett rikare liv i slutändan men att, att ordet hopp kan vara Någonting att uh, utforska. Mm.
0: Man så. Och det som väcktes för mig när du sa det. Att hoppet också någonstans. Är ju att. Nu, nu stresstänker jag här. Eller testtänker med mm -hmm. dig. Med, med att, mm. att ett hopp är någonstans. Att du är kvar i tankevärlden. Absolut. Mm. Eh, och, och det kan man ju såklart använda på ett skickligt sätt. Mm -hmm. Att se att så här, men det finns alternativa. Möjligheter för mig. Hur jag kan må och känna. Och agera i livet. Men om jag bara är kvar i tankevärlden då går jag ju mista om utvecklingen.
1: Absolut. så. Mm. Ja.
0: Du var lite inne på, på just det här med att komma i kontakt med sina värderingar och det är ju det sista kapitlet i, i boken men det kändes ändå relevant att vi kanske ska ta upp det direkt. För det är ju mm. mycket också av vad ACT handlar om. Mm. En, en viktig dimension i äktat mm. att komma i kontakt med sina värderingar. Mm. Skulle inte du kunna berätta lite grann om det du har sett i den forskningen som du har läst på om och vad du själv har skrivit om i boken. Om vikten av värderingar mm. när vi kommer i kriser.
1: Jag tror att det var en av de sakerna som gjorde att mig väldigt inspirerad till att göra det skriva den här boken. För att... En av de bättre böckerna jag läste kallades, heter Resilience. Många böcker som heter Resilience men just den här var skrivna av Southwick och Charney. Och de hade intervjuet och gjort djupintervjuer krigsveteraner som de har väldigt mycket i USA. Och spaltat upp liksom tio olika saker som hjälper i kris. Och då var det eh, altruism var en sån punkt och eh, meaning and purpose var en sån punkt. Och jag kommer också från den non communication-hållet som är en kommunikationsform som bygger mycket på att man är i kontakt med sina värderingar eller behov och kommunicerar dem och på så sätt skapar kontakt och kanske lyssnar in den andras värderingar. Det är liksom 90% av kontakten i en, i en relation är när man får kontakt med den andras personens behov eller värderingar. Så det var en väldigt stark blampa som lyste upp när jag, när jag såg den forskningen och det var inte bara då de här utbytervjuerna, man har också sett eh, sådana här prospektiv till, till exempel efter 9-11 så intervjuar man då väldigt stora populationer i New York om vad som, hur de förhåller sig till livet och sådär och där och kunde se då korrelera, vad är det som korrelerar med hälsa och respektive ohälsa och där Pratar de mycket om värderingar och meaning and purpose and altruism and gratitude. Som vi svenskar inte fortfarande är lite nya inför att använda. Kan jag ibland uppleva mycket bättre nu. Men, men i USA är de ju lite mera framkant på det. Och då i akt är det också en väldigt stor, som du säger då, en, har en stor tyngdpunkt på värderingar. Och committed action, att man också gör inte bara i kontakt med värderingen, utan man också handlar som man tror ska uppfylla de här behoven, man får alltid testa sig fram det är inte säkert att det går som man vill men, men man har i alla fall en yttre engagemang i världen. Om man kommer i kontakt med de med sina behov som kan vara menar, allt ifrån lite närhet och, och, och innerlighet till, till de fysiska behoven eller till Tillit, kontakt. Med alla de här orden som är, gör att man blir lite glad av att höra. Om man är i kontakt med dem och sen upplever väldigt mycket smärta så kan man lättare bära smärtan än min erfarenhet. Så, så det liksom goes both ways. Man är i kontakt med behoven och då kan man stå ut med och ha en liten större behållare för smärtan. Och när man har en större behållare för smärtan så kan man... Prova nya saker bättre. Alltså man står ut med att man dumpar huvudet i väggen någonstans. Det här var något nytt, jag var inte så duktig på det här. Och jag fick lite feedback som man ont att göra. Men man så går man tillbaka, man växlar så mellan acceptans och engagement i att vara engagerad i sina värderingar.
0: Mm. När jag läste det så tänkte jag på det själv. Jag har liksom blivit påmind om det nyligen att när jag själv kommer i kontakt med mina djupaste värderingar så är det som att det är någonting som blir stilla i mig. Alltså, det som händer i både min yttre, framförallt min yttre värld men även min inre värld. Det är som att det inte greppar tag i mig lika mycket när jag påminner mig själv om just det det här är ju det som jag värdesätter djupast och kommer i kontakt med det. Så, så det, det kan jag verkligen se. Men kan man också se då att åt andra hållet att de människor som är i kontakt med sina värderingar att de har en större motståndskraft när det kommer till kriser.
1: Ja, så en så, forskning finns mm. ja.
0: Så det. Ja, för det, för det är det jag tänker också det här med att tala om den potentialen som eventuellt finns vid, när man drabbas av en kris att om man får tillgång till de här verktygen som vi pratar om nu, så kommer du också förhoppningsvis få kontakt med dina värderingar.
1: Absolut så. Och,
0: och där i finns det en jättestor potential.
1: Mm, ja, verkligen. Ja. Och att förändra sitt liv och, och se till att det handlar om det man vill att det ska handla om när man lägger sig ner och dör, dör sen. <laughs> det här det har jag left behind, det här har jag lämnat efter mig, det är det jag ville
0: vad skulle du säga att dina viktigaste värderingar? Oj,
1: <laughs> väldigt bra fråga. kort med off guard. Förlåt att jag pratar så mycket engelska. Jag i den här engelskpråken i världen mycket. Åh, um. oh. ja men alltså att vara... Ordet sanning är ju... Uh, kan man se på flera olika sätt. Men att göra det som är sant för mig varje stund så gott det går... Man lär sig hela tiden och det blir liksom en iterativ process. Ja, men det här kändes sant, men det kanske inte var riktigt sant, så, så får man justera det. Jag vill också bidra liksom att ge ut det jag kan bidra med. Alltså det är en väldigt stark motor för mig att, att komma till användning på det bästa sätt som jag kan och ge. Ja, men... Ytterst så handlar det om tänker jag, visdom och kärlek. Och koka ner till det liksom, om man tittar på de djupaste behoven. Mm. Tack.
0: Du var inne lite grann på i definitionen av kriser att det kan leda till, och här för att hjälpa mig, jag kunde, jag kunde inte hitta det svenska ordet, men till undvikande och, och disengagement.
1: Mm. Disengagement pratar du om då? Yeah. Svårt, ja,
0: det är svårt för mig också. Uh
1: -huh. men disengagement som vi, liksom, är ett samlingsnamn för det som handlar om att göra det som man tidigare har lärt sig. Utifrån tidigare förvärvad kunskap men som inte riktigt passar nu. Det kan handla om att man kör sina rutiner, sina spår, sina, man gör det man brukar göra om och om igen. Och ha inte riktigt medvetenheten eller inte riktigt närvarande till att se vad det här leder till. Bidrar det här verkligen till det jag vill eller inte? Eller är det bara för att ofta så är det väldigt starkt kopplat också till undvikande. Man har sina, liksom, allt det man har lärt sig handlar liksom om att undvika på något sätt. Undvika det jobbiga och få mer av det gotta. Mm. Och genom hela liksom, evolutionen och vår egen livstid så är det liksom mycket av våra handlingsmönster är byggt kring det här. Och i evolutionen så är det liksom, vi har ju som mänsklig art så har vi lyckats på något sätt. Vi har ju förökat oss och blivit alldeles för många. Men om man tittar på, om man ska bli lycklig och lugn så är det här med, med att undvika det jobbiga och få med det gotta på alla möjliga olika sätt, är inte, leder ju inte riktigt till dit vi egentligen vill vara. Så om man tittar då på disengagement, hela den samlingsnamnet så handlar det ofta om att man inte riktigt, man gör inte man är inte i kontakt med sina värderingar på, liksom, som de är just nu de, värderingarna ändras ju stund för stund och år för år liksom, men just de här värderingarna som jag har just nu, är man inte riktigt i kontakt med när man gör det man brukar göra mm. doing more of the same
0: just det Nej, men För det, det är ju så att vi alla kommer möta våra kriser i livet och någonstans så handlar det om hur vi hanterar dem. Mm. Och, och Det slår mig nu att, ni har ju med flera exempel i boken och egentligen det som på något sätt det gemensamma för de här exemplen som är, som är olika människor som har gått igenom olika kriser är ju att de är omedvetna. Mm. De är omedvetna om sina tankemönster, om sina beteenden och med hjälp av akt och psykiatriken i, i, som liksom används i exemplen så får de hjälp att bli medvetna.
1: Mm. Ja, för innan man kan gå till acceptans innan man kan gå till värderingar så måste man ju veta vad som pågår här inuti, mm. utanför sorts. och utanför. din Och då pratar vi ganska mycket om meta-awareness, alltså meta-medvetenhet. Att det man, man känner, och upp, det man upplever och känner, är man också medveten om att man känner. Så det, den, den rörelsen är, är fundamental. Och det var den förmågan som vi fick för 70 000 år sedan, i den här kognitiv, kognitiva revolutionen. Mm. Som då ska jämföras med den 540 år som nervsystem har utvecklats på under. Så, så när systemen har ju utvecklats med add-ons, alltså pålagringar. Men det börjar med, med det mest fundamentala och sen så kom det här med att man kan lära sig via trial and error och eh, associationer. Och sen kommer det här med att man kan lära sig via språk och modeller. Och sen för 70 000 år sedan så kom det här med att man också kan tänka om sitt tänkande, alltså metakognition. Eller man kan vara medveten om man känner, meta-awareness. Och det är den som man måste koppla på i alla lägen. Och trolla fram, om man, om man är liksom i, i en relation med någon som lider. Att ens uppgift är att hålla den här medveten, metamedvetenheten levande. Och locka fram den hos den man möter.
0: Mm. Det är intressant. För som, om jag förstår det rätt så har utvecklingarna av nervsystemet har man sett har pågått i 540 000 år. Nej,
1: 540 miljoner år.
0: 540 miljoner år. Mm, ja. Så man
1: tänker sig att det är 100 meter. Ja. Ja. Och så har vi för 2,5 miljoner år sedan så kom vi våra förfäder, gamla förfäder, det motsvarar då 46 centimeter av den 100 meter sträckan. Och för 70 000 år sedan så kom den kognitiva revolutionen och motsvarar 1,3 centimeter. Så vi har hela det här evolutionära trycket på eller den här 100 meters sträckan var på hjärna utvecklades som en sorts vad ska man säga dragankare. Det drar ner oss till att vara lost, liksom att inte vara medveten. Och så har vi den här lilla lilla revolutionära, och då var ju pandobel som ökade mest och också den femte loven, som kallas för insula, som kodar för just känslor och kropp, var de två områdena som ökades mest. Och då fick vi tillgång till den här metamöduviditeten. Och det var då revolutionen kom från att ha använt samma verktyg i två och en halv miljoner år till att liksom utveckla jordbrukssamhällen och sen vidare till våra teknologiska innovationer just nu. Ja. Och det, för det var det vi behövde, den förmågan. Och det är den vi måste koppla in på. När vi ha, också handskas med kriser oss själva. Mm.
0: Just den här metakognitionen. För, för i boken så har ni ju med tre definitioner av mindfulness. Tre olika delar som mindfulness innefattar. Kan inte du berätta om de tre delarna?
1: Ja... Först och främst så behöver vi vara i nuet. Och då kan man jämföra det med, med, med en hund som, som luktar sig fram på. Och när den går en promenad så är den precis där och då. Eh, och känner doften och reagerar på den och blir glad och nyfiken och sådär. Men en hund är inte särskilt mindful. Utan det behövs också att man vet om vad som händer nu, att antingen är inuti eller utanför sig själv och man har en metamedvetenhet om det. Så vi har två typer av medvetande. Dels att vi känner det vi känner och att vi vet att vi känner det vi känner. Och den distinktionen är inte helt eh, lätt att greppa alltid i sig själv och hur det känns och sådär, men, men det är två distinkta saker. Sen måste en till, tredje komponent till och det är en metamedvetenhet om vad vi vill göra med den här upplevelsen. Vill vi ha mer av den eller vill vi ha mindre av den? För det pågår i princip alltid. Och det är push and pull. Push and pull. Yeah. Och det, det är det vi gjorde för. Liksom. Vi ska undvika det som är farligt för oss och vi vill ha mer som är bra för oss. Det är liksom inbyggt i systemet. Och när man aktiverar den delen av sig. Det är då man kommer liksom, i kontakt med hela... Mindfulness-situationen kan man säga. Men det är också en iterativ process. För ju mer man är medveten om vad som händer i sig själv. Och ju mer man vet vad man vill göra med det. Desto mer kommer vi att uppleva av det som har hänt tidigare. För, för mindfulness, även om man säger att det är att vara här och nu. Så är det... Dels är det sant för man måste ha någon sorts samlande uppmärksamhet på fokus på vad det som händer och kontinuitet av uppmärksamheten över tid. Inte bara ett superkort ögonblick utan en längre tid. Men det som händer i nuet är en summa av det som har hänt tidigare och särskilt av det som vi inte har bearbetat helt och hållet. Så när man mediterar eller är mindful så kommer, dels får man tillgång till ett lugn. Och närvaro, men man får också en, kommer man uppleva ganska mycket jo, jobbiga saker av det som hänt tidigare. Så därför så när man säger att ja men, mindfulness är ingenting för mig, jag mår bara sämre av det. Så, så, är, så kan det vara en del av processen. För man mår sämre ett tag för varje, för varje del man återupplever eller som bubblar upp av, av att vi är eller förlorat en förlust eller man har gjort någonting, nåt illdåd eller någonting att hänt en skäl som varit jobbigt från någon annan. Allt det där bubblar upp för att bli exponerad i meta-awareness. Och det är då det kan lägga sig och kan bli lugnt. Och man får liksom en större och större lugnbehållare behållare att, att finna sig.
0: Mm. Men Jag tycker just att instruktionerna och förståelsen är så viktiga för att som du belyser här så handlar egentligen inte mindfulness om att vi ska känna oss bra utan att vi ska bli bra på att känna. Mm. Och när vi blir bra på att känna sig är paradoxen ja. så blir vi fria och mår bra mm. också. Så att, det är paradoxat. Ja, mm. Men ingången är... för så, Om vi hela tiden vill känna oss bra, på tal om det vi pratade om innan, då finns det en rörelse i psyket mot att vilja ha någonting. Mm. Och inte att tillåta allting att vara precis som det är. Exakt så. Och, och där... Finns det en konflikt mot den subjektiva verkligheten som mm. skapar ett, en form av lidande?
1: Skapar lidande? Ja.
0: Mm. Yes. Och kris. Ja. En, en sak som jag tyckte var intressant som ni, ni skriver eh, om i boken är många meditationsinstruktioner syftar ju till att, eh, att liksom förankra sin närvaro i, i nuet genom att rikta uppmärksamheten mot sitt andetag och ganska ofta ner i buken. Mm. Men ni skriver att om man är i kris så kan just området runt magen skapa stress. Och, och det är kanske inte helt fördelaktigt att rikta sin uppmärksamhet dit utan att försöka hitta andra platser som kan vara mer lugnande.
1: Ja, för en del funkar fortfarande andetaget. Jag vet inte om man, men för en del så. Man, känslor ligger ofta då i, i bålen, buken, bröstkorgen, halsen. Där, där har vi våra känslor till största delen. Och om man då direkt går till liksom att känna upp, känna hur det känns i magen, så kanske det blir så att man halkar in i att tappa sin meta-awareness. Man bara halkar in i känslolivet och, och stressen och rädslan. Så då kan det vara. Användbart att rikta uppmärksamheten som du gjorde till händerna eller fötterna eller rörelser, tai chi eller vad som yoga, vad som helst som kan få en att få tillgång till meta-awareness. För om man har det här ankaret, oavsett om det är andning eller kroppen eller ljud eller mellanrum mellan ljud, om man har det ankaret så kan man därifrån sen... Rikta uppmärksamheten mot bålen där känslolivet finns och exponera sig mer och mer för det och, och omfamna det mer. Man, man, och det kan vara 90-10 att man är meta-awareness 90 och känslor 10 eller det kan vara tvärtom. Man, liksom, man får nästan inte tillgång till meta-awareness alls för att det är så stressigt och kaosigt. Liksom. Och då kan man behöva hjälp från någon annan som bara håller den eller stabiliserar den lite grann. Mm. Man måste ha viss stabilitet innan man kan öppna upp. Det var någon som sa, you have to know how to go out before you go in. <laughs> vi måste kunna ha tillgång till det här ankaret och stillheten innan vi marinerar. Annars blir det så att man bara marinerar sig i känslorna och förlorar sig. Det blir inte mindfulness.
0: Nej, jag tänker de som har gått igenom en kris och... och Mediterat på den kan säkerligen känna igen sig det du beskriver. Men ett, men ett annat sådant exempel som jag tänker är kanske ännu mer applicerbart för de flesta är när man riktar sin uppmärksamhet mot sina tankar. Och att ha en metamedvetenhet om tankarna kan vara så svårt för att det är så lätt att mm. sugas in i berättelserna. Mm. Så det krävs en viss form av koncentration eller avslappnat fokus för att inte sugas med i berättelserna hela tiden det det är så, den kraften är så stark. Alltså på ett sätt vi blir kidnappade. Av våra känslor och våra tankar. Med alltså, vår verksamhet.
1: Så egentligen är kropp lättast brukar man säga. Känslor är nummer två. Och tankar nummer tre. Mm. Av svårighetsgrad. Mm.
0: Så med hjälp av mindfulness. Så kan vi börja bli mer medvetna. Om det som händer i oss. Och sen kommer vi då till steget. Kring acceptans.
1: Mm.
0: Och jag tycker ni. Jag har skrivit det så fint att, att man, kan, man kan liksom, det enklaste sättet att se acceptans på att det är motsatsen mot undvikande. Mm. Jag gillar också att prata om acceptans i negativa termer. Ja. Eh,
1: Vad det inte är. Liksom, exakt. Ja. Mm.
0: Att acceptans inte handlar om att du behöver göra så mycket. Utan att det handlar mer om att du behöver sluta vara emot verkligheten. Mm. Sluta vara emot det som är.
1: Mm. Um. Mm, precis, en letting go kan man säga på mm. det. Uh -huh.
0: Ja, och jag gillar också ordet letting be för det mm. bjuder in någon sorts tillåtelse. Att...
1: Just det, att låta låter det vara. Ja. Mm. Jag tycker också om Agenzucito, han säger att det handlar om being with och being in. Så som jag pratade om förut. Att man har båda aspekterna. Medveten man är i känslan. Det är liksom själva acceptansen. Att öppna upp för den. Och så måste också be with it. Vara med det samtidigt som man är i det. Mm. Det är då magin händer.
0: Vad skulle du säga är. De stora eller de största utmaningarna. När det kommer till acceptans. När vi går igenom kriser.
1: Ja men först. Att sortera ut, som du säger, vad acceptans inte är. För det är många som säger liksom, i termer av att gilla läget och nu är ju acceptans och hinna så inne så att det är bara, folk säger så, att det är bara acceptera. Men när man säger dem, liksom, lever i den konceptualiseringen så blir det precis tvärtom. Det blir att man försöker trycka undan det som är sant för att, för att man vill acceptera att det är så här nu då. Så det är väl det första missförstånd som man måste sortera ut att man att låta det vara som är. Om man känner motstånd till att känna som man gör, så är det då acceptans av motståndet som, som är först det första. Det kan ju vara hålla på i år så, eh, Sen tänker jag att man behöver ha hjälp för att det är, man behöver få syn på sina egna undvikanden. De är så skickligt ingrodda i sitt sätt att tänka och leva så att man, det är svårt att få syn på alla sitt, sina olika tricks man har för att undvika saker. Vi alla undviker. Inte bara när vi är i kris utan vi behöver liksom också få lite liten spegling ibland. Ja, och sen i kris så behöver man också börja med som jag nämnde lite grann att få stabilisering för ofta är det så kaosigt och svårt just i början och kanske längre tid också så att man håller på att gå sönder. Och då är det svårt att bara säga, nu ska jag börja acceptera det här. Det, det, det går inte. Man måste först ha ett hållande. Det upplevde jag i alla fall. Mm. I kris.
0: Mm. Men återigen tillbaka till potentialen att vi, vi alla kan ganska enkelt uppleva i livet- när vi är emot någonting och vad som händer då med vår tillvaro och vår upplevelse. Hur... Du
1: menar undvikande?
0: Exakt, mm. att, precis. Ett undvikande eller ett sorts motstånd mot, mm. mot vår upplevelse. att det är helt enkelt att vi är i tillstånd av icke-acceptans. Mm. Den feedbacken får vi omgående. Att någonting förstärks mm. eller bubblar upp och kommer tillbaka. Eller det upplevs som en inre stress och kamp. Och där tänker jag återigen att... När man är i en kris och, och man lyckats acceptera det så har man ju ökat upp sin kapacitet för acceptansen.
1: Absolut, man har verkligen stärkt den.
0: Som kommer att hjälpa en framöver i livet också. att Absolut, acceptera den här stora krisen jag går igenom så bör det i alla fall vara lättare att mm. kunna acceptera när ens partner inte plockar upp i. I dismaskinen eller mm. något liknande. Mm.
1: Mm. Absolut. Man, man pratar väldigt mycket om nu som en tolerans. Att liksom en förmåga att tolerera och herbergera och, och det ökar. Och att det är ju någonting som leder till större lugn. Och närvaro och förmåga att ta emot andra och sig själv. Någon, det är väl det som vi lockar så mycket av. När vi, och vi kommer tillbaka till där vi började och de här personerna som har gjort mycket av det här arbetet. Att det blir väldigt lugnt att vara med dem.
0: Mm. Ja det det kommer tillbaka till acceptans hela tiden <laughs> det. <laughs> ja, det är otroligt. Mm. Det, det, finns, det finns så mycket matnyttigt och klokt i den bok. Um, vi kommer inte kunna täcka allting här, här och nu. Finns det någonting som du känner att du skulle vilja ta upp om kriser som du har skrivit i boken? Mm. Som vi inte varit inne på än.
1: Ja, men, om man pratar hands on så, så det finns det mycket teorier som vi inte har berört som jag tycker berikar. Till exempel att vi går in på predictive coding som en stor del i nervevetenskapen. Hur, hur man kan förstå mindfulness utifrån det. Men jag tror mer kliniknära eller mera sin egen utveckling så, så tycker jag att vi betonar kroppen eh, kanske mer än vad andra böcker gör i kris. Så att man, vid kris så kan det bli som att, man, att det känns så starkt så att man det, det man har lättast att ta till är att undvika känna på, på det som känns och på kroppen. Och att det i sin tur leder till Obalanser, för då känner man inte heller av när man är trött, hungrig eller andra behov, grundläggande behov. Det blir liksom svårare att upprätthålla homeostasen och det har man sett som en transdiagnostisk symptom på alla möjliga former av lidande som är i kliniken med De depression, ångesttillstånd, PTSD, substanstillstånd, alltså att man använder olika substanser. Generellt blir det att man, man stänger av kroppen och att det, man, man blir sämre på att känna av vad som händer och då blir man ju också sämre på att känna av vad man vill med livet för behoven är liksom grundade i, i den här, vad säger man, som vi är. Så äh, mycket i boken handlar om att komma i kontakt med kroppen och hur, hur det kan göras utan att man helt förlorar sig i att göra gör ont liksom.
0: Mm. Ja men lite kul nu när du tar upp det här för då växer ett minne från när då vi tre var på samma retreat men inte kände varandra och det samtalet som jag refererade till är jag ganska säker på att det jag och Gustav säger efter det retreatet som är liksom det, det vi tar med oss är att vi ska vara mer i kroppen mm. och bara liksom vara i kroppen att det var effekten eller mm resultatet av att åka på att vi passar när det är 3-8 dagar.
1: Och det är också nyckeln till vad vi kallar för intraceptiv exponering. Att man exponerar sig för det som man har lärt sig tidigare av kriser eller trauman. Att man exponerar för det man måste gå via kroppen. Alltså utan det blir ingen exponering.
0: Riktigt. Mm. Så på ett sätt så låter det som att vägen till läkning går via kroppen.
1: Ja, så skulle jag nog vilja framställa
0: det. Mm. Tusen tack för att vi har kunnat utforska lite mer om hur mindfulness och ACT kan användas vid hjälp av kriser. Och som sagt, vi, det finns så mycket mera i din bok som man, man får läsa helt enkelt. Får läsa Innan vi ska liksom börja gå mot de sista delarna och runda av så är det en del som ni skriver om i boken som kanske är lite mer kopplad till meditation och självutforskande som jag ville diskutera med dig. Och det. Att du skriver om free facets of self. Alltså tre mm. olika sätt att se självet på. Mm. Och då är det självet som ett innehåll. Mm. Självet som en process. Eller självet som en kontext.
1: Mm. Det är ord som då akt använder för det här. Och jag kan tycka det är bra att få liksom lite handtag på de här olika jagupplevelserna för För oftast är vi ju i det här den första delen du nämner alltså ordet som jaget som innehåll, mm. content. Eller det narrativa. Jag är född då och då, mina föräldrar heter sig så, jag har varit med om det och det och jag har en sån här personlighet. Och den, det formen av jaget bidrar till en sorts kontinuitet, en känsla av att jag, har funnits, jag är samma person då som nu eller... Och det kan vara viktigt att, att ta med sig en terapeutisk situation. Man får bryser. Det här har jag varit med om, och så får man en annan infallsvinkel. Väldigt viktigt. Men det som också är viktigt som man inte får glömma bort då, det är jaget som process, och då är det mera av mindfulness att nu, nu känner jag det, nu aktiveras den här klumpen i magen och. Nu växer den och jag, jag känner mig helt. He alltså, den där, nu, nu händer det här, nu händer det här. Och få ord för det och få vara med där. Sen är det ju då för att inte, för att kunna göra allt det här möjligt så har man den här meta-awareness. med det här ordet jag som kontext eller jag som meta-awareness som kan veta om att jag känner det här och att jag har, en, har den här berättelsen. Och att i på sätt utöka sin förmåga att vara där mer och mer. Det är väl liksom en, en, ett ljus att följa på något vis. Mm.
0: Jag blev lite nyfiken om, om du skulle sätta in eh, buddhisternas insikt om manatta no self. Ja. I, den här, I den här beskrivningsmodellen. Ja. Hade du satt in den då som att eh, jaget är kontexten. Eller tycker du att den liksom är någon annanstans?
1: Nej, jag tycker att den hör där hemma. Ah. Och att igen, att det är en iterativ process. För man tror att man är där uppe. Nu, nu är jag helt metaware. Men, men det är alltid lite färgat av undvikande eller klinging. Liksom mm. vill ha mer. Och att okej, okay, ah, nu ser jag det också. Ah, nu, så, så den här liksom ökar sin klarhet kan man säga. ju längre man orkar hålla på.
0: Tack, det var, det var spännande att få höra. Jag var nyfiken på hur du såg på dem. Mm. Jag tycker det var en fin, fin beskrivning om hur jaget är förändligt utifrån vilket perspektiv vi har. Mm. Vi har en del i podden som vi kallar för Fem snabba. Right. Så det första som kommer upp. Så uh, den första frågan är, vilka personer, och då är det max tre personer, och de kan vara levande eller döda, skulle du vilja bjuda på middag?
1: Oj, Matthew brenn tror jag. Men Jesus kanske skulle vara rolig att vara med. Ja, men Buddha. Om man nu liksom får ta Jag skulle väl vara lite blyg i sammanhanget
0: kanske. <låder> Vilken är din favoritplats på jorden?
1: Ja, men jag har väldigt stark koppling till SLN, och det är så vackert så där. Och jag har lekt så mycket där.
0: Det är i Big Sur, eller hur? Aha. Ja. Mm. Mm, jag har en längtan dit.
1: Mm.
0: Vilken bok eller dokumentär skulle du vilja tipsa om?
1: Ja, men kanske eh, en bok om MVC. Jag har ingen direkt... Men Marshall Rosenberg skrev ju en fin bok. Eh, jag skulle önska att flera fick tillgång till det.
0: Vilket är det bästa rådet du fått?
1: Oj, men att vara snäll med sig själv är väl...
0: Det är briljant. Det är... fungerar i alla lägen. Ja. Vad är du tacksam för just nu?
1: Att ni är nyfikna på boken, att det jag skrivit. Det är jag jätteglad för. Mm.
0: Tusen tack. Jag lämnar över ordet till dig. Så kommer du få leda en meditation.
1: Så den här meditationen kommer vara lite av introspektiv exponering och förmodligen kanske den bäst görs när man kan vara stilla och hemma. Så hitta en ställning som passar dig. Jag kommer att guida till en sittande position i sig. 3-4 minuter. Men om du behöver vila så ligg gärna ner. Och se till att det är varmt och skönt. Om du sitter upp så sitt med en lätt lutning. Framåt i bäckenet som bas. För ryggraden att vila på. I balans. Och upprätt. Om det känns bekvämt så kan du sluta dina ögon. Eller så har de mjukt fästa på någonting framför dig. Blicken. Så vi börjar med en avslappning. Och med att samla uppmärksamheten lite. Tid. Du kan rulla axlarna några varv bakåt och framåt. Så lägg sedan skulderbladen på sina platser bak till. Och känn sittbenen där de möter stolen. Och är kotorna staplar sig ovanpå varandra. Från bäckenet ända upp till huvudet som läggs sist ovanpå den översta koten. För in hakan lite grann. För där balanserar huvudet som bäst. Så att nacken får vila. Och låt ansiktet bli mjukt. Kanske kan du släppa några spänningar runt ögonen. Runt munnen. Och tandraderna kan släppa från varandra. Tungan släpper ifrån gommen. Och tungspetsen kan vila bakom de översta, de övre framtänderna. Tungan slappnar av ända till tungroten och halsen. Nacken är lång. En sittställning som uttrycker avslappning och värdighet. Känn gravitationens lugnande inverkan. Tungt vilande ner till och lätt upp till. kan släppa taget för en stund där du sitter mittemellan jorden och himlen. Därefter kan du följa andetaget i magen, känna hur magen fylls ut av andetaget. Bäckenets hela skål berörs och sen töms. I uppmärksamheten nära andetaget finns vilan. Att vara närvarande med ett enda andetag är en stor sak. Och pausen, vilan mellan två fulla andetag kan bli den mest betydelsefulla stunden under en dag. Ibland är det så att ett annat ankare för uppmärksamheten än andningen passar i bättre. Om det är så för dig så kan du rikta uppmärksamheten till till exempel händerna, hur de känns inifrån och ut. En vänlig, intresserad och avslappnad uppmärksamhet. Nu när uppmärksamheten är lite mer samlad så för den till bålen, nämligen bröstkorgen, magen och halsen. Och fråga, hur känns det här inne? Finns det något som önskar min uppmärksamhet? Lägg märke till om det är någon förnimmelse, känsla eller kroppssensation som svarar an på frågan. Och se om du är villig till att vara med dem för en liten stund. Iaktta känslan eller förnimmelsen med öppen nyfikenhet. Som om du inte stött på något liknande förut. Och som du ville utforska och välkomna. Du kan säga hej till känslan. Hej. Jag vet att du är här. Du behöver inte förstå vad känslan handlar om. Bara låt den veta- att du är mer än en stund. Är nyfiken. Att du vill lära känna den. kan lägga märke till om känslan har någon form. Till exempel om den är platt eller tjock. Om den är luftig eller tät. var den som mest intensiv? Som svagast? Bara utforska lite. Om det känns som att du förlorar dig in i känslan- så gå tillbaka till ankaret, andningen eller händerna en stund. Vänd sedan åter den inre blicken mot känslan och håll känslan i uppmärksamheten ömt, kärleksfullt och rimligt. Ge den utrymme. Se om det är enkelt att låta känslan få finnas, hållas och göras rum för. Eller om det finns en tendens alldeles så liten att försöka förändra, bli amaren. Eller till och med trycka bort den. Du kan i så fall rikta din varma, umma uppmärksamhet till motståndet. Eller om det är enkelt. Älska känslan. Eller motståndet. Älska det till världens ände så gott du kan. Jack Kornfield säger much of our spiritual life is about self-acceptance. Maybe all of it. Därefter kan du lägga märke till resten av kroppen. Fötterna, benen, sittbenen, bålen, armarna, nacken och huvudet. Maria Rilke skriver... Be patient toward all that is unresolved in your heart and try to love the questions themselves like locked rooms and like books that are now written in a very foreign tongue. Do not seek the answers that cannot be given you because you would not be able to live them. And the point is To live everything. Så kan du tacka din kropp för denna stund och säga att du kommer tillbaka snart. Det blir fler stunder vart efter. när det känns färdigt så kan du öppna dina ögon igen.
0: Mm. Det var skönt. Tack. <laughs> och återigen, tusen tack för att vi fick komma hem till dig idag och utforska meditation och kriser. Det har varit ett nöje. Tusen tack själva. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera från Mindfully med Katrina Karlsson. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal av Katrinas meditation. Om du vill komma i kontakt med Katrina så hittar du hennes kontaktuppgifter på vår hemsida www.mindfully.com. Och är det något vi har tagit med oss från vårt samtal med Katrina är det vikten att vara i kontakt med sina värderingar. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.